0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Cuál ha sido tu experiencia al involucrar a los abuelos en la crianza de tus personitas? Hola mamás, ¿cómo están? Este episodio es el 109 del podcast de Transfórmate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Que te impulsa a ser la mejor versión de ti misma. Y antes de sumergirnos en el contenido de hoy, necesito de tu ayuda para llegar a más y más mamás como tú. Comparte este episodio con tus grupos, con tus amigas, con todas las mamis que conoces. Además, sígueme en Instagram, TikTok, para mantenerte al tanto de todas las novedades. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno de los emocionantes episodios que compartiremos juntas. Acompáñame y formemos juntas una comunidad fuerte y solidaria de mamás para mamás. Y vamos a comenzar con el tema. Hace unos meses llegó mi mamí de visita a nuestra casa para pasar una temporada con nosotros. Y han sido meses donde la dinámica familiar ha cambiado un poco por el hecho de que ella está aquí. Y llevo varias semanas pensando en la relación de las infancias con las abuelas y los abuelos, que puede llegar a ser compleja y hermosa al mismo tiempo. Como saben algunos, los que ya me siguen desde hace tiempo, nosotros vivimos en una ciudad diferente al resto de todas nuestras familias. Entonces, ahorita que ella está de visita o que ha pasado unos meses con nosotros, eh, me he dado cuenta que cambia definitivamente la dinámica familiar. Y hoy vamos a hablar del arte de involucrar a los abuelos en la crianza, explorando las múltiples capas de esta relación especial. Imaginemos a una pared llena de fotografías antiguas y recuerdos recientes, donde la abuelita comparte sus recetas y el abuelo comparte el amor por las herramientas. Pero como todo en la vida, algunos momentos son de complicidad, mientras otros desafían a reconciliar nuestras diferencias en la crianza. ¿Cómo creamos un puente generacional? que entre las generaciones superando los desafíos y encontrando armonía en la crianza. Hablemos de los y las abuelas, que aunque tenemos diferentes kilometrajes recorridos, podemos encontrar un camino donde nuestros corazones se encuentren. Los y las abuelas son muy importantes para las infancias. En ocasiones y de acuerdo a cada estructura familiar, ellos son los cuidadores. O bien ayudan a las mamás y a los papás para recoger a los niños de la escuela o pasar tiempo con ellos por la tarde. Dicen que existe un hilo mágico que conecta a todas nuestras generaciones. Y no solo es el hecho de que las abuelitas nos compartan sus recetas y sus historias. Es más una conexión que logra trascender en el tiempo. Los abuelos no solo brindan amor y apoyo, también están llenos de sabiduría. Tienen una perspectiva diferente de la vida y es como una ventana para el pasado. Algunas de nosotras no tuvimos la fortuna de convivir con nuestros abuelos y te voy a comentar mi caso. En mi caso... Los abuelos paternos murieron cuando mi papá era bastante joven. O sea, lo dejaron súper chiquito, niño y su mamá en la adolescencia. ¿Ok? Después, en el caso de mamá, pues mi abuela muere cuando yo tenía... No, el año que yo iba a nacer y mi abuelo muere a los pocos años después. Entonces... No logré realmente convivir tanto con ellos ni con mi abuelo, que fue el que, no sé, yo tenía como 6, 7 años cuando él falleció. Y sin embargo, ahora que toco este tema, me siento también muy afortunada de saber que hubo otras personas que vinieron como de alguna manera, sin tener un vínculo de sangre, a convertirse en mis abuelos. Compartieron sus consejos, historias, su sabiduría y les agradezco inmensamente, porque probablemente sin saberlo me permitieron conectar con ese vínculo. Recuerda, mamá, que en muchas ocasiones la familia también la elegimos a través de los amigos que nos rodean. Y antes de entrar de lleno con el tema, quiero hacer una breve pausa para recordar que entiendo que cada familia es única y las dinámicas pueden variar significativamente según las circunstancias individuales. Reconozco que la relación con los abuelos puede ver, a veces ser compleja y diversa. e influenciada por diferentes factores como la distancia, la convivencia, la diferencia de enfoques en la crianza y en Transformate Mamá, Celebramos y respetamos la diversidad de las experiencias familiares. El episodio está creado para ofrecer ideas y perspectivas de cómo pueden ser eh, útiles, pero siempre recordando que cada familia tiene su propio camino. Y como sabes, cada familia tiene diferentes circunstancias con el tema de los abuelos. Y me gustaría hablar un poquito de los diferentes roles que se llegan a tener con los abuelos. Una cosa es vivir con ellos o muy cerca de ellos. Cuando compartimos el hogar con los abuelos todos los días y en la vida cotidiana las generaciones están ahí conviviendo, no solo se puede llegar a tener un hogar lleno de risas, también nos enfrentamos a muchos desafíos. Y algunos de los desafíos, que se tiene, es que existe una red de apoyo incondicional. No sé, mamás que trabajan y que tienen que salir, siempre tienen este apoyo alguien ahí en casa donde eh, los abuelos pueden ofrecer orientación, experiencia. La proximidad con ellos nos puede dar una sensación de seguridad y nos ayuda a los desafíos cotidianos. Además que las experiencias de los y las abuelas siempre tienen historias para compartir, sus tradiciones, sus habilidades, creando una conexión con el pasado. Claro que esto ayuda a construir lazos emocionales fuertes entre los abuelos y los nietos. Ahora, no necesariamente, como les digo, es que vivas en la misma casa con los abuelos. Pero en muchas de estas ocasiones se tiene la ventaja de tenerlos cerca y permite de una forma de crianza compartida donde los abuelos y nosotras como mamás podamos colaborar en la educación y el cuidado de las personitas. El otro lado de la moneda con este tema, como de vivir con ellos, y uno de los principales desafíos que puede ser diferente para cada quien es que sean diferentes tipos de crianza, ya que en algunos casos se puede tener diferentes enfoques con respecto a la disciplina, las rutinas, la toma de decisiones, además... De esto, la distribución de espacios, la privacidad y la gestión de tiempos, principalmente cuando hay diferentes necesidades, resulta complicado para las familias. También la convivencia puede llevar a tener expectativas en temas de responsabilidades diarias. Por eso es importante encontrar un equilibrio adecuado entre la ayuda y la autonomía que puede ser un desafío constante cuando estamos viviendo, no sé, así sea en la casa de los abuelos o los abuelos se vienen a vivir a nuestra casa. La adaptación a los requerimientos de cada una de las personas, de los integrantes de la familia en cuanto a tiempo, tecnología, valores, para mantener un equilibrio entre la unidad familiar y los espacios personales. Creo que es el desafío más grande que encontramos cuando se decide vivir con los abuelos o los abuelos se vienen a vivir con nosotros, superando la distancia. Y este, sin duda, es nuestro caso. Las distancias pueden ser un desafío. No, tampoco crean que es un obstáculo insuperable o algo así, pero aquí es donde agradezco la época en la que vivimos. Porque el uso de la tecnología, la creatividad, son poderosas para poder compartir tiempo con los abuelos y también tener convivencia. Mantener esta conexión con ellos, además con el resto de la familia. Y te puedo preguntar, ¿cómo se logra tener un vínculo o un lazo emocional aún en la distancia? Una excelente estrategia son las videollamadas o los mensajes de manera regular que te pueden ayudar a tener esa sensación de cercanía. También momentos especiales en tiempo real, que me refiero a la hora de partir el pastel, los cumpleaños o ciertas actividades donde podamos compartir juntos. Nosotros hemos llegado a hacer hasta karaoke con los abuelos para compartir momentos con ellos. Hacer un karaoke virtual, sin duda, se los recomiendo definitivamente. Por ejemplo, también se pueden organizar llamadas o videollamadas para que los abuelos apoyen en proyectos escolares. Claro, que también es súper lindo buscar momentos en los que se pueda convivir. Por ejemplo, hacer un viaje con los abuelos, visitar a los abuelos, invitar a los abuelos que te visiten una temporada. Todo esto ayuda cuando no están de manera constante cerca de nosotros, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando las relaciones son menos amenas? Como les comentaba, no siempre son cuentos de hadas. Y eso también se aplica en las dinámicas entre los abuelos. Es que definitivamente no todas las relaciones están llenas de amor y comprensión. Y algunas de nosotras hemos decidido cerrar ciertos capítulos de nuestra vida por diversas razones. Hemos optado por mantener distancia, tal vez con nuestros padres o con nuestros suegros. Establecer límites es crucial cuando la relación con los abuelos no es positiva. Para mantener la crianza alineada a tus valores y a tu decisión, ayudemos a nuestras personitas a comprender la situación de una manera adecuada a su edad. No te sientas culpable si debes tomar distancia con ellos por la estabilidad emocional pues tuya y de tu familia. Suena fuerte en ocasiones decirlo, pero recordamos que el árbol familiar también se debe podar. Y con este último punto hablaré de respetar los tipos de crianza y la pregunta del millón. ¿Cómo manejar situaciones en las que los abuelos no pueden alinearse completamente con nuestro enfoque de crianza que estamos llevando. Y como dicen las, las redes sociales, el TikTok y demás, Storytime de Cintia. Les voy a contar este Storytime de Cintia, quien es una mamá de dos personitas. Para Cintia es súper importante el tema de las rutinas y los límites claros. Sin embargo... Para sus papás consideran que debe ser más flexible y menos reglamentada la rutina de sus nietos. Cintia comenzó a trabajar y sus papás le ayudan a cuidar a las personitas. Al pasar unos meses cuando ella comenzó a trabajar, se dio cuenta y empezó a notar que sus personitas no estaban respetando los horarios del sueño ni el tema de la alimentación, aun cuando ella les dejaba la comida hecha para que, pues eso, les dieran a los niños de comer. ¡Ay! Esto era cada día más evidente. Así que Cintia decidió tener una plática, en este caso, con sus papás. Buscó un lugar neutral para hablar con ellos y comenzó platicando de cómo ella recordaba la historia cuando era pequeña. Y recordando, recordando también los momentos llenos de alegría y la flexibilidad que existía en su casa. Sin duda, eso ayudó muchísimo para suavizar el tema que ella quería abordar con sus papás. Después les compartió su propia experiencia como mamá. Sin señalar a sus papás todo desde situaciones específicas que a ella le preocupaban Y les comentó cómo el cambio de rutina les estaba afectando la estabilidad eh, emocional a las personitas y su tranquilidad. La tranquilidad de Cintia también se estaba viendo afectada en este cambio de rutinas. El que Cintia no señalara, permitió que sus papás pudieran recordar su crianza e intercambiaran de una manera respetuosa las perspectivas de cada uno. Desde el respeto pudieron llegar a acuerdos de cómo podrían adaptar el cuidado que para Cintia era importante con el tema de la alimentación y las rutinas de sueño y al mismo tiempo dando oportunidad a los abuelos que ellos siguieran aportando esta alegría y esta espontaneidad para sus nietos. La empatía y la comunicación abierta son fundamentales para manejar estas situaciones de manera efectiva. Y quiero destacar varios puntos de esta historia, ya que en ocasiones surge la, du la duda o la principal duda es si los abuelos me ayudan o vivimos en su casa, ¿Qué tanto debo permitir la participación en la crianza? Y ojo, en el caso de Cintia eran sus papás. En otros casos son los suegros con quien tenemos que tener este tipo de conversaciones. Sí, además, ella no buscó señalar lo que ella consideraba que sus papás estuvieran haciendo mal, por decirlo de alguna manera, lo que hizo fue hablar de su experiencia como hija, de sus expectativas en la crianza de sus hijos, dejando abierto el canal al diálogo para que ellos compartieran su punto de vista. Y lo mejor de todo es que pudieron llegar a acuerdos, manteniendo el bienestar de las personitas como prioridad central. Aunque los diferentes tipos de crianza que existen yo creo que sí se puede llegar a tener este vínculo o este, este puente, como lo he dicho. Los aspectos a considerar cuando vayamos a tener este tipo de pláticas con los abuelos es establecer un ambiente positivo y neutral, tener nuestra escucha activa, aunque nosotros seamos quienes queremos abordar el tema, es importante también demostrar un interés genuino en la manera de pensar de ellos. Seamos respetuosas, sin juzgar, sin confrontar ni señalar. Util Utilicemos más el yo en estos casos para hacerles compartir nuestras experiencias personales. Busquemos puntos en común con ellos también, donde ambas partes estemos de acuerdo pensando en conjunto que ellos también encuentren soluciones a este tema. Y más cuando ellos están participando de una manera activa en ayudarnos con la crianza de las personitas, no podemos dejar de lado sus tiempos, sus necesidades y sus peticiones para hacer un mejor trabajo en conjunto con nosotros, ¿ok? Esto me parece bastante importante que también lo consideremos. Cuando las familias no viven cerca o existen kilómetros de distancia, sé que este tipo de situaciones no van a ser tan comunes. Aunque llega a pasar que cuando son vacaciones o comparte tiempo juntos o cuando la abuela viene de visita por un tiempo, nosotros optamos por dejar claro Hablamos, por ejemplo, con los abuelos y con la familia en general, cuáles son los as aspectos que en las vacaciones son negociables y cuáles no. Por ejemplo, el tiempo de videojuegos, cuando están los primos más grandes, es negociable hasta cierto límite también. Y porque sabemos que así va a suceder. Otra cosa que somos flexibles es que sabemos que las abuelas casi casi les personalizan el desayuno a cada niño porque casi nunca están con ellos y esa parte también está bien. Nosotros decimos, claro, ahorita la dinámica cambia porque es un tema más familiar, porque estamos compartiendo un momento diferente, pero en el día a día cambia la dinámica en casa y lo dejamos también claro con las personitas que en este momento la dinámica está cambiando por las circunstancias que estamos viviendo o pasando, ¿okay? Lo que sí es una realidad es que todos estamos en un proceso de aprendizaje y adaptación en la crianza. No siempre vamos a estar de acuerdo. Sin embargo, el mejor o lo mejor que podemos hacer es la comunicación y una comprensión mutua. Es de gran ayuda para este punto. Imaginen a la abuela nueva y primeriza, emocionada de pensar que va a cuidar a su nieta recién nacida. Sin embargo, le cuesta trabajo adaptarse a las nuevas prácticas de la crianza que su hija quiere tener. En la escuela de los niños hay el programa de escuela para padres. Y tenemos estas sesiones de manera virtual por semana. Y siempre se conecta una abuelita dispuesta a aprender y, y saber más acerca de este tema de los nuevos estilos de crianza. En estas sesiones estamos leyendo un libro que se llama Cuando mamá lastima. Es una historia por semana la que debemos leer. Entonces cada, cada que nos conectamos compartimos acerca de una de estas historias. Y esta abuelita Siempre se, conecta, siempre se conecta, nos comparte su experiencia leyendo el libro. En muchas ocasiones nos menciona cómo ella llevaba su crianza o la crianza con sus hijos y aunque el pasado no lo puede cambiar, está dispuesta a seguir aprendiendo para y por sus nietos. ¿Y saben qué? Me encanta escucharla hablar. Que ella también comparte su experiencia y cómo ahora está haciendo las cosas de manera diferente. La disposición para aprender y adaptarse son fundamentales en este punto. No hay una edad para dejar de aprender, no hay una edad para cambiar las cosas o para hablarlo de una manera diferente si es necesario, ¿ok? Y como lo he mencionado en el episodio, el tema de la comunicación abierta con los abuelos, cuando nuestras personitas nacieron, por ejemplo, de verdad de que desconocíamos un montón de temas con esto de la crianza, los cuidados, las necesidades de un bebé. Así que nos apoyamos muchísimo en la información que nos compartía la pediatra. Soy bastante, bastante preguntona, como se pueden dar cuenta, Así que como buena mamá primeriza siempre llegaba con mi lista de miles de dudas. Y ella, la doctora, siempre nos iba orientando. Había cosas que mis papás, mi mamá, mis suegros veían de manera diferente porque pues ellos así nos crearon y mira, nos salimos tan mal, ¿no? Decían. Pero claro que hablábamos con ellos también, decidimos tener una conversación eh, donde les agradecíamos los consejos y les decíamos que aceptábamos los consejos, pero quedaba claro que nos íbamos a llevar el tema, lo íbamos a revisar con la pediatra y ya nosotros íbamos a llegar a un acuerdo de qué era lo mejor para nosotros en este momento con el tema o tomar ciertas decisiones como pareja o como familia. Cuando nosotros como mamá y papá Llegamos a un acuerdo, lo compartíamos ya con el resto de la familia, dejando el canal de comunicación abierta y al mismo tiempo les, pedían, les pedíamos que respetara nuestra decisión en la crianza de los chicos. Dejemos que nuestras personitas dejan un lazo significativo con los abuelos, aun cuando la distancia es un factor, el tener acercamientos, involucrarnos con los abuelos, claro, si ellos lo desean en la vida de las personitas es maravilloso. Ambos pueden aprender con muchísima paciencia. Celebremos juntos los pequeños avances en el camino de la crianza compartida con los abuelos. Yo te invito a compartir con las abuelas y los abuelos este podcast, donde de manera semanal ellos también podrán escuchar de diferentes temas de la crianza, del equilibrio, de maternidad, dándoles la oportunidad de continuar aprendiendo. Entonces, ¿ya lo enviaste? No dejes para mañana lo que puedas compartir hoy. Si esta comunidad es para las y los abuelos que están dispuestos también a aprender de crianza, bienestar y mucho más. Y vámonos con la parte de los consejos para encontrar momentos de convivencia. Asimismo, para este punto es importante saber que la manera y el tipo de relación que nosotros tengamos con los abuelos de nuestros hijos, ya sean nuestros papás o nuestros suegros, es probable que sea la manera en que nuestras personitas o nuestros hijos los traten. Si nosotros los tratamos con atención, respeto, con cariño para ellos, y sé que cada persona tiene una manera diferente de pensar sus propias historias, su propio carácter, por eso es importante encontrar maneras de compartir momentos desde la línea del respeto. Cuando compartimos la vivencia con los abuelos, es deseable que cada quien tenga en la casa un espacio propio. Probablemente su dormitorio y que este espacio los abuelos también puedan encontrar tranquilidad. Y es importante que también nuestras personitas tengan su espacio donde ellos también puedan encontrar esa tranquilidad. Claro que también disfrutar momentos en familia para todos, donde los abuelos puedan ver, comentar, jugar juntos con, sus, con los nietos. y sea un programa de televisión que sea del agrado de todos, ir al cine, tiempo de lectura y más. En el episodio de Navidad hablaba un poquito de ese tema también de cómo podemos sumarlos a momentos de convivencia, darles un espacio para que nos cuente sus historias. Y sí, aunque ya conozcamos esa historia y aunque ya no la han contado muchísimas veces, algún día tal vez extrañemos que alguien nos cuente esa historia que siempre, siempre, siempre nos contaba. Y no tenemos que ser tampoco la familia muégano, no me refiero a eso, ¿eh? También se vale que cada quien tenga sus momentos para compartir con sus propios amigos, fomentar que los abuelitos tengan una vida social activa, fomentando las relaciones con otras personas de su edad, con sus amigos, con sus amigas, proporcionando eso un bienestar para todos. Los abuelos y los nietos no tienen que ser una carga el uno para el otro, pero sí pueden aprender a colaborar en conjunto. Todos en algún momento necesitamos el apoyo de otros. Tal vez la nieta le enseña al abuelo a jugar videojuegos y el abuelo le enseña a jugar ajedrez. ¿Me doy a entender? O sea, cada quien nos puede aportar algo a nuestra vida. Como nuestras personitas comienzan a crecer y entran en la etapa de la adolescencia, es probable que todo comiencen a cuestionar y existan la diversidad en las opiniones. Así que será importante trabajar en la pluralidad y las destrezas del diálogo. Lo cierto es que ser abuelo es un trabajo intenso, solo apto para personas sabias y con bastante, bastante experiencia. Los abuelos y las abuelas llegan a un punto en su vida donde dedican el tiempo especial para sus nietos. Les preparan los desayunos deliciosos, les cuentan historias, les leen libros, el jardín lleno de flores o aprenden juntos un nuevo juego con sus nietos. Y no solo brindan momentos de alegría, sino que también comparten lecciones valiosas. Se toman la vida con más tranquilidad. Ellos sí se ponen a mirar las estrellas y platican sobre la vida. Cuando nos cuentan las historias de su infancia y nos transmiten sus valores de generación a generación, dan abrazos más reconfortantes. Ayudan a los nietos con los desafíos y cómo superarlos. Se vuelven los cómplices para comer dulces o dormir más tarde. El hogar de los abuelos se vuelve un refugio seguro, lleno de amor, incondicional. Y antes de cerrar el episodio, aún con las diferentes experiencias y desafíos que pueda existir al compartir el hogar con los abuelos, hagamos recuerdos entrañables que se ajusten a nuestras dinámicas familiares para que, y para aquellos que tenemos la distancia geográfica siendo el reto más grande, encontremos y utilicemos las herramientas como las videollamadas, los momentos compartidos en la distancia y hasta un viaje para cortar esta distancia. Si los abuelos son parte de la crianza, te compartí consejos para manejar situaciones donde tengas que hablar con ellos y complementar el enfoque de la crianza. Todos seguimos aprendiendo, mamá, papá y los abuelos. Es un proceso constante de aprendizaje y adaptación. Así que quiero escuchar tu historia, experiencias y preguntas. La diversidad de perspectiva enriquece nuestro entendimiento y nos ayuda a crecer como comunidad. Comparte tus vivencias tus experiencias, tus desafíos y estaré muy contento de abordarlos en futuros episodios. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba mamá, y escucharme la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. Transfórmate mamá.